0: Dit is een NA nieuws podcast
1: Ik was tien jaar oud, onderweg naar de bibliotheek. En ik vond het super spannend, want ik moest helemaal alleen doen. En ik was heel op zoek naar met wie kan ik me identificeren. Ik ga kansen aan andere jongeren geven waar ik mezelf in herken. En die jongeren werden in plaats van weggestuurd van pleintjes... nu met open armen ontvangen door de buurt. Mijn naam is Mohamed Johuna... Niet elke jongere heeft een kans op een succesvol volwassen leven. Dat is waarom ik strijd voor gelijke kansen voor alle jongeren.
0: De opa van Mohammed komt als gastarbeider naar Nederland. Omdat hij ervoor kiest om zich te vestigen in een omgeving waar alleen maar Nederlanders wonen... merkt Mohammed van geboorte af aan dat hij een achterstand heeft op de kinderen om hem heen. Dat levert een eenzame strijd op waar hij jongeren van nu voor wil behoeden. In Rue Paré, een huis voor de buurt in Amsterdam-Nieuw-West, spreekt hij voor onze groep strijders. Gewone mensen die gedreven worden door iets waar ze in geloven. Samen met andere aanwezigen zijn ze elkaars publiek. In dat publiek zitten twee jonge mannen die hij heeft meegenomen. Saber en Samir. Zij zijn het levende voorbeeld van het effect van de inspanningen van Mohammed. Dit is het podium waarop inspirerende Noord-Hollanders ons vertellen wat hen drijft. Dit is de plek voor onze strijders.
1: Ik zal het nooit vergeten. Ik was tien jaar oud, onderweg naar de bibliotheek... om mijn spreekbeurt voor te bereiden. Mijn spreekbeurt ging over en Ik was helemaal alleen in de bibliotheek. Boekjes uit de bibliotheek om mijn spreekbeurt voor te bereiden. En ik vond het superspannend, want... Ik moest het helemaal alleen doen. Op school werd ik ook goed voorbereid, want we kregen geen training... in hoe moet je voor een groep staan, hoe moet je spreken... of hoe ga je überhaupt een uh, spreekbeurt voorbereiden. En van thuis uit had ik helaas ook niet de begeleiding die ik nodig had. Mijn ouders gaven me heel veel liefde, maar konden me helaas niet zo goed begeleiden op school. Want ze waren zelf geboren in Marokko en hebben nog nooit onderwijs gevolgd in Nederland. Ik neem jullie even mee naar hoe ik ben opgegroeid. Ik ben opgegroeid in een omgeving in de buurt van Amsterdam... In een wijk, best wel elite omgeving. Waar de norm eigenlijk was dat je een nieuw fiets had. Of voetbal. Je ging naar de sportvereniging. Je kreeg niet alleen maar zakgeld, maar ook kledinggeld. En je kreeg gewoon hulp van thuis uit. Want thuis had je ook een computer, had je gewoon boeken. Dus dat was de norm in de omgeving waar ik ben opgegroeid. Mijn opa kwam in de jaren zeventig naar Nederland... en besloot niet naar de grote stad Amsterdam te gaan... als Marokkaanse gasarbeider. Maar die besloot naar een stadje net naast Amsterdam te gaan. Want zo kunnen mijn kinderen beter integreren... leren ze de Nederlandse taal en ook de normen en waarden. Nou, echt een visionair, mijn opa. Maar het nadeel was helaas dat je dan opgroeit in een omgeving... waar je voelt aan alles dat je anders bent dan anderen. Ik heb me ook nooit thuis gevoeld op die plek. En ik was heel erg op zoek naar met wie kan ik me identificeren... Ik had een changemaker nodig, een maken, Iemand die voor mij er kon zijn op dat moment. En die had ik helaas niet. Nou, als ik de band even vooruit spoel... Uh, jaren later ging ik op een gegeven moment naar uh, de middelbare school. En ik weet ook nog de overgang naar de middelbare school... ik wist niet wat ik kon verwachten. Ik had wel een meester, meneer Vos, Leo Vos, zo mag ik hem nu noemen. En Leo Vos was mijn uh, docent Nederlands. En ik weet nog in mijn vierde jaar op de MAVO dat ik mijn examen deed... Voor wiskunde en hij wist dat ik heel goed was in cijfers met wiskunde. Dus uh, hij zei toen ik mijn examen had gehaald en ik had een 7 gehaald: Mohammed, volgens mij kun jij beter. Ik deed herexamen en ik haalde in plaats van een 7, een 8 voor mijn eindexamen. En meester Leo Vos leerde mij dat ik de lat hoog moest leggen. Niet veel later moest ik op zoek gaan naar een MBO-opleiding. En ik ging ook weer in mijn eentje op 15-jarige leeftijd scholen langs naar open dagen om te zoeken naar een opleiding die bij mij paste. Nou, jullie weten als geen ander, als je vijfde jaar bent... dan ben je eigenlijk niet in staat om zo'n grote, belangrijke keuze te maken. Maar ik deed het wel. MBO, telematica werd het. Vraag me niet wat ik heb geleerd, want ik heb niks meer onthouden van die opleiding. Ik wist na een week al, dit is niet mijn plek, maar ik ga hem wel afmaken. Want mijn grote droom was, ik wil naar het hbo. In mijn laatste jaar werd ik bijna van een stage afgetrapt... omdat ik eigenlijk niks deed. Ik zat op de verkeerde plek. En ik vond het eigenlijk ook helemaal niet leuk. Dus ik besloot ook om mijn opleiding wel af te ronden, want ik wilde naar het hbo. Niet veel later rond ik gelukkig mijn opleiding af. Van de 50 studenten was ik een van de vier die mijn opleiding af had gerond. En ik kon eindelijk naar het hbo. Deze keer werd het technisch bedrijfskunde. Een stukje techniek, maar ook economie, want daar was ik ook wel goed in. En helaas ook weer een verkeerde studiekeuze. Want niet veel later stond ik op de bloemenveiling in de introductieweek. En ik weet nog dat ik dacht, wat doe ik hier? Hoe ben ik hier beland? Ik stopte na het eerste semester en besloot om een andere opleiding te gaan volgen. Een opleiding waardoor ik gespreerd werd door jongens en meiden... die op de sportschool werkten, waar ik heel fanatiek aan uh, het trainen was. Naar de sportopleiding, de ALO. En de ALO was voor mij de plek waar echt mijn leven een andere wending kreeg. Ik ontmoette changemakers, verschilmakers. Mensen, professionals die voor mij iets konden betekenen... wat andere mensen niet konden. Ik ontmoette daar Jeroen Laan. Jeroen Laan was mijn atletiekmeester... En ik weet nog dat ik in het derde jaar voor de groep stond. Ik moest lesgeven, want zo leerden we in de opleiding ook... hoe je met groepen moest werken. En tijdens de evaluatie zei die Mohammed, jij moet in de jeugdgevangenis gaan stage lopen volgend jaar. Daar ben je echt geschikt voor. Ik had zoiets van, nou, ik ben in ieder geval blijkbaar voldoende voor mijn les heb, maar ik ga het volgend jaar proberen. En meneer Huitema, Douwe Huytema was ook een van mijn docenten. En die heeft mij uiteindelijk geholpen om het jaar daarna... bij de jeugdgevangenis stage te lopen. En het was de plek waar ik eigenlijk als, als een vis in het water was... Ik leerde met moeilijke groepen werken, ik kon mezelf als, als instrument inzetten... en ik kon iets betekenen voor de jongeren wat andere mensen niet konden op hele jonge leeftijd. Niet veel later kreeg ik ook de kans om uh, mijn schoolopleiding af te ronden en naar het buitenland te gaan. En ik heb zes maanden in Brazilië gezeten, daarna heb ik nog twee maanden gaan reizen... en daar ontmoette ik Raadse, de oprichter van het project Tio Loiro... Hij gaf studenten van de ALO de kans om ervaring op te doen in het buitenland... door sport en spel in te zetten in sloppenwijken. Nou, het was voor mij de eerste buitenlandervaring. En wat ik vaak ook zeg, het is een onvergetelijke ervaring. Ik heb superveel geleerd en ook dingen die je niet op school zou kunnen leren. En ik weet nog, toen ik terug naar Nederland ging, dat ik dacht... wat ik nu heb ervaren, ga ik ook voor andere jongeren organiseren. Ik ga ook kansen aan andere jongeren geven... die opgroeien in de omgevingen waar ik opgroei, waar ik mezelf in herken. En ik wil hen ook de kansen geven om dit soort ervaringen op te doen. Ik kwam terug in Nederland en ik besloot op een gegeven moment ook mijn werk te gaan doen. Ik had vier opleidingen erop zitten en ik denk, nu is het tijd voor mezelf om ook het verschil te maken. Ik deed projecten zoals Jeugd in de Leiding. Een project wat ik met collega's oppakte. Sebastian Abdalla en Frans Vlietman van de gemeente Amsterdam gaven mij de kans om dit project op te zetten als projectleider. Ik ging jongeren uit de wijk opleiden als sportcoach. En die jongens en meiden zonder perspectief, die gingen de wijk in en die gingen andere kinderen in beweging brengen. En de jongeren werden in plaats van weggestuurd van pleintjes... nu met open armen ontvangen door de buurt. Ouders, kinderen zagen op een gegeven moment rolmodellen rondlopen. En in vier jaar tijd hebben we heel veel bekende mensen leren kennen door het project. We hebben prijzen gewonnen en we hebben heel veel impact gemaakt in de wijk. Dat soort mensen hebben voor mij het verschil gemaakt. En op een gegeven moment dacht ik... Hey, hoe kan ik voor mezelf ook het verschil maken weer voor anderen? En ik ben op een gegeven moment zelf projecten op gaan zetten... binnen het onderwijs en ook daarbuiten. Ik ben docent geworden en zo ging ik op een gegeven moment in het mbo ook lesgeven. En ik weet nog dat een van mijn studenten, Giovanni tegen mij zei... jaren later nadat ik hem in de klas heb gehad... meester, ik weet nog wat u tegen mij zei, eken de les burgerschap. En u zei iets over discipline. Dat als de wekker gaat ochtends, heb je twee keuzes. Je kunt in je bed blijven liggen of je kunt opstaan. Hij zei, meester, na die les ben ik nooit meer te laat gekomen. Ik heb mijn opleiding afgerond en ik ben daardoor in sport uh, gaan werken. En ik heb uiteindelijk wat van mijn leven gemaakt. Ik heb hier twee heren in de ruimte zitten... die ook uh, in mijn leven, levenspad voorbij zijn gekomen. Saber en Samir. En ook Samir ben ik tegengekomen tijdens mijn opleiding. En nou, Samir heeft eigenlijk een onuitwisbare indruk achtergelaten. Want Samir was ook een jongen die ik eigenlijk heel erg herkende in wie ik was. Uh, hij heeft veel meegemaakt, van thuis uit weinig hulp gekregen... maar had toch de ambitie om zijn opleiding af te ronden. Helaas niet gelukt... Maar jaren later toch gekozen om zijn eigen bedrijf te beginnen. En ook Saber heeft ondertussen gekozen... na heel veel coachgesprekken en heel veel coffee dates... om het verschil te maken voor andere jongeren. Op dit moment heb ik mijn bedrijf, Jauna, uh, één missie... en dat is Build Strong Youth. It's easier to build strong youth than to fix broken adults. En vanuit die gedachte en vanuit die overtuiging... probeer ik het te zijn voor jongeren... En het verschil te maken voor hen. En ook te investeren in al die professionals die elke dag klaarstaan voor de jongeren om het verschil te maken.
0: Volgende week in strijders, Lisette Browns. Hoe goed kennen we elkaar nou eigenlijk echt? Steeds harder gingen er mensen tegenover elkaar staan. Vooral nog bezig met schreeuwen, maar niet meer bezig met luisteren. Als je met elkaar in gesprek kan, dan kan je ook weer met elkaar in verbinding. Wie ervan overtuigd is dat we een begripvollere maatschappij krijgen... als we beter met elkaar in gesprek leren gaan. Dit was een NA Nieuws podcast. Voor meer, ga naar nanieuws.nl slash media of de NA Nieuws app.